0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comunicario del día presenta ¿Qué es para ustedes la poesía? A lo largo de la historia, la noción de cultura ha tenido distintos significados y matices. El estilo es la respuesta a todo.
0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien, Ana Pao, ¿y tú?
0: Bien, también.
2: Hola, Ana Pao, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
2: Bien, bastante bien. Feliz de estar por acá con ustedes en esta otra emisión de Cultura Pop, hablando de temas súper interesantes, la neta.
1: No, y sobre todo temas que parecen como... Irrelevantes, pero hasta que en realidad te das un clavado, como que te das cuenta de todo el trasfondo que puede tener, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de hoy está, está bastante interesante.
0: Ok, bueno, pues entonces vamos a, a empezar con, con el tema de hoy, que es este: pues es la, la moda en, en la sociedad, eh, algunos trends de moda que se han vuelto virales. Eh, y que a veces llegan a ser un poco banales, o que a veces sí tienen un significado realmente importante. Eh, ¿Alguien quiere empezar con, algún, con algo que haya visto en la calle, que haya visto en redes sociales?
1: Pues si quieres, yo puedo empezar. Eh, primero, pues, como contextualizando un poco, la moda es algo que existe desde que somos hombres de caverna, pues, ¿no? Eh, nos vestíamos con pieles de animales y empezamos a desarrollar pues que el tejido y, y algún tipo de herramientas como para poder hacer ropa y pues va, el, va evolucionando a lo largo de la historia en Egipto tenemos rasgos de moda distintos que los que hay en Grecia, que los que hay en Roma, que los que hay en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX y a la fecha, ¿no? Y pues eh, casi en todos los casos, eh, la forma en la que se expresa la moda, en el primer caso, por ejemplo, con animales, y luego ya que con las eh, faldas pomposas en el siglo XVII, XVIII, es una representación de lo que está pasando la cultura también ideológicamente en ese entonces, ¿no? Entonces, así conforme nos acerquemos al presente, nos vamos a dar cuenta que también la moda se hace más de todos y que incluso ya podríamos hablar de la moda unisex, ¿no? Que ya es más del siglo XX, siglo XXI, donde ya las mujeres también usan pantalones, donde... Eh, cambian muchas cosas en la forma en la que nos vestimos, y digo, yo creo que valdría más la pena hablar más de ahorita, pero sí es muy interesante, pues, toda esta historia de la moda que ha habido en, nuestro, en nuestra sociedad. Y pues, como nada más, como recalcar, no, o sea, que la ropa no solo es algo que nos ayuda a vestirnos, o cubrirnos, o abrigarnos, sino que ha evolucionado junto a la par de, de nosotros del ser humano y se ha convertido en un medio de expresión en el que podemos mostrarle al mundo quiénes somos y cómo queremos ser percibidos ¿no? entonces es algo que tiene muchos más matices y bueno yo me siento cómodo con este medio intro no sé si ustedes tengan algo que decir al respecto
2: creo que o sea como ustedes lo mencionaron muchas ocasiones lo vemos como la moda como un tema súper banal que superficial, o sea, que no vale la pena de un análisis, pero como concuerdo totalmente contigo, José Miguel, que es una representación social de lo que está sucediendo en ese momento, incluso, o sea, yo veía en internet cómo es que también tiene una representación económica, o sea, en lo económico, eh, respecto a las faldas, pero ya más, más adelante podremos ir hablando y profundizando en ese tema, pero cómo sí podemos ver representado incluso cosas tan técnicas o tan este un mundo de números que se ve tan lejos de, de, de la moda, del arte, y sí está muy apegado, y cómo esta es una parte, una imagen de lo que somos como sociedad, de lo que estamos pasando como sociedad, y de lo que eh, viene ¿no? como, como sociedad, y también, como dices, en otros, otros movimientos sociales, este, que han hecho avances totalmente importantes y necesarios en nuestra realidad, ¿no? O sea, desde cómo ha ido el cambio en la, en la vestimenta femenina principalmente y actualmente, cómo estos últimos, lo he notado, no sé, Ana Pau, tú que más sabes de este tema, cómo en estos últimos tres, cuatro años se ha visto cómo también ha revolucionado ya el mundo de la moda masculina, ya no solamente es el femenino que estábamos más acostumbrados, pero que también ya la moda masculina ya tiene más eh, visibilidad y tiene un eh, mensaje político y un mensaje social eh, más importante que no, años, años anteriores, bueno, mucho tiempo antes.
0: Sí, de hecho esto que, que comentas, la verdad es que sí, la verdad es que sí a ya ha evolucionado muchísimo la moda para, para hombre. Ya no es, pues, el típico como traje o pantalones, camisa, blusa, suéter, sino que ya le están dando como más, pues, como más diseño. Porque sí, o sea, sí hay hombres que sí solamente les gusta vestirse así como muy, pues, normal, por así. Es que no es como normal, por así decirlo, pero como muy simple, pongámoslo mejor. Lo
2: estereotipado, ¿no? O sea, es que siento yo mm. que lo veo mucho con en los últimos años que he visto a muchísimos más personas eh, conocidas, bueno, que tienen una visibilidad en, en, alrededor del mundo y también en modas, en, en distintos eh, diseñadores que ya están introduciendo las faldas en los hombres, ¿no? O sea, que antes estaba muy mal visto, pero, o sea, no estoy diciendo de que hace muchos años, sino hace relativamente seis años, o sea, seis, siete años, que, pues, no estaba también visto, casi no se veía que introdujeran las faldas en línea de, de moda masculina, ¿no? O sea, eso es lo como de los, de los mensajes que, que me quedo y también con el, la heteronormatividad como la están eh, tirando, por así decirlo, con todos esto, estos nuevos diseños con darle más vida a los diseños masculinos y no quedarse en lo estereotipado, en los que son los pantalones, camisas, playeras y algo de taparse, ¿no? O sea, que es como súper básico, que siempre se había visto y que ahora creo que sí está cambiando un buen las cosas.
1: Oigan, pero por ejemplo, o sea, por lo que yo entiendo, eh, o sea, originalmente el hombre se usaba faldas antes. O bueno, o sea, aparte de el vest la vestimenta que traían eran como esas cosas súper pompositas, y que eran como un complejo que era la parte de arriba y como la faldita al mismo tiempo y usaban mallas y zapatos y que la el gorrito con la con la este, con la hojita, eh, ¿sabes? O sea, con la eh, ¿cómo se dice? una plumita y, y o sea, y se decoraban mucho. Justo, o sea, en lo que sí estoy de acuerdo es que ahora la moda se ha vuelto más simple, más este Sí, o sea, como que ya tiene un carácter práctico, e incluso en el presente se podría decir de cómodo y deportivo para los hombres, ¿eh? o sea, en una generalidad, o sea, la ropa deportiva ahorita está por los cielos, también tiene que ver mucho con pues, todo el marketing que se le da, ¿no? Pero justo, o sea, esto que hablan, más bien de esta transición, de entender diferente a la moda, sí es de ahorita, pero a eso de usar faldas no sé si es algo nuevo. Simplemente como que estamos abriendo nuestra concepción porque en este último siglo siento que sí se hizo muy radicalizado la moda como para diferenciar los sexos. Pues, o sea, en general siempre se usaba así, ¿no? O sea, como que se usó para diferenciar quiénes son una cosa y quiénes son otra, ¿no? De hecho, en el pasado podríamos ver un poco más de similitud, pero ahora estamos regresando también justo a lo que decían... Eh, ¿Qué hay de todo esto unisex que se está dando? Tanto que ahora las mujeres ya usan jeans, como los hombres ahora usan eh, faldas, ¿no? Y, y como que ahora ya están como los eh, estilos mezclados de alguna forma. Yo no creo que estén mal, pero sí creo que es un reflejo de um, cómo nuestra sociedad va perdiendo un poco de pues como de trasfondo, o sea, algunos pensadores lo han dicho, que estamos en una decadencia cultural, y yo lo creo, en el sentido en que pues cada vez nos representamos y nos identificamos con cosas más vacías, me explico, o sea, antes era una vestimenta que estaba ordenada y los colores y el detalle, y ahora simplemente yo me voy a poner algo porque está práctico, bonito, o porque me hace verme de alguna forma, ¿no? me explico, o sea, como... Antes la gente se vestía para, mira quién soy, ¿no? O sea, soy un burgués eh, y, y visto tal ropa y por eso tú me respetas a mí, etc. Sería interesante ver qué es lo que representa el vestirse hoy en día, ¿no? O sea, estatus o confianza o qué es realmente lo que estamos buscando con la ropa, porque sabemos que también ya está el tema del fast fashion también dentro de este siglo y el pasado un poco. Y, y también sabemos que hay un buen de, desperdicio de, de ropa, que es ropa que es fácil de, de, de desechar, que no está hecha para que dure, para que sea sustentable. Y sabemos que el ser sustentable en la, en la industria de la moda es muy caro y que pocas industrias pueden realmente darse el lujo de ser sustentables. ¿no? También ya tenemos esta, esta tendencia de la segunda mano, de usar ropa usada, pero les digo, o sea, como que siento que todo entra en este ciclo de que ya nos están faltando como nuevas opciones y estamos repitiendo ciclos, ¿no? Otra vez ya regresamos a la falda y regresaremos a los borritos, o Me interesa ver qué es lo que ustedes piensan, porque sé que puede ser un poco disruptivo esto, pero pues ahí lo dejo abierto.
0: Pues algo que, que dijiste que de hecho es muy cierto es que la moda es cíclica. Entonces siempre la moda va a regresar de alguna manera, siempre. Entonces, por ejemplo, lo que decía es de que antes se vestían con falda, con el gorrito, este, y que era como muy normal, y por ejemplo, se dejó de usar, se pasó como a los pantalones, y ahorita como que ya se está volviendo a, a regresar. Entonces, creo que es algo muy interesante que la moda sea pues sí, sí, cíclica, porque les digo, siempre va como a regresar todos esos como trends, por así decirlo. Entonces, pues... Por ejemplo, hay uno que es, por ejemplo, ver ahorita, que creo que todos lo ubicamos, que es el pantalón para tiendas por el Pato Lucas. Ese, por ejemplo, se me hace un poco como de los 2000 por los pantalones tipo acampanados. Y entonces ahorita no, no decimos como, ay, no, es que yo uso estos, estos jeans porque estaban de moda en el 2000 sino que más bien alguien sacó como el, el clip del Pato Lucas, de los pantalones para tiendas, y entonces ahora todos usamos pantalones para tiendas. Pero es una moda cíclica que estuvo en el 2000, se dejó de usar y ahorita se está volviendo a usar.
1: Sí, siento que es algo nostálgico, ¿sabes? O sea, como justo a eso voy, o sea, hay decadencia y hay una falta de nuevas opciones que nos den identidad. Entonces regresamos a la nostalgia y reutilizamos cosas, le damos otra vida y, este, y como que ya generan una aceptación pero no sé si una identidad per se me explico, y dentro de eso que dices ¿dónde entraría por ejemplo el papel de los colores? ¿no? O sea porque siempre ha sido algo muy marcado eh, que también ahora en esta época más de unisex ya se usan más como colores neutros eh, de, de todos los lados, pero que usualmente, seguramente hubo una campaña para diferenciar que el rosa del azul que el morado y el rojo, ¿no? O sea, que son como colores que socialmente suelen atribuirse como a ciertos géneros, pero que creo que estamos eh, ahorita en la realidad probando que eso no importa. Entonces, a mí se me hace eso como un buen eh, intento de cambiar esos ciclos a través de, por ejemplo, la percepción del color que se tenía, ¿no? Eh, eh, o las telas, pues. O sea... Ahorita puedes ver a alguien con una playera rosa o, o una mujer con una playera azul y no significa absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo que en principio esa fue la intención, diferenciar a unos de otros. No sé si, si estén de acuerdo.
0: Sí, claro, la verdad es que mmm, lo de los colores sí se me hace como, que sí, como dices, es como para, para diferenciar. Y creo que también ya ahorita está como un poco, pues, no mal. Pero, pues, sí es como tratar de no hacer eso, porque, pues, cualquier color lo puede usar cualquier persona. O sea, yo puedo usar un color azul y no, no pasa nada, ¿no? Me gusta el azul y, y pues ya. Pero, pues, no sé. La verdad es que eso de los colores sí, está inter sí estaría interesante saber como de, de dónde viene o de en específico como de qué año o quién fue, como quién lo... ¿Quién dijo, no, pues el rosa para mujeres, azul para hombres?
2: Sí, o sea, este, estaba pensando en, en esto de los colores. Y, y también me vino a la, a la cabeza el, las líneas de, de ropa que son para ambos géneros, o sea, que no tiene género. No, entonces creo que... Ya no, ya, no solo se, ya no solo utilizamos los colores para diferenciarnos, porque como dicen ustedes, ya quedó como más al, pues en el pasado, que a pesar sigue, sigue sucediendo, ¿no? Sigue existiendo ese, ese color para niñas y color para niños. O sea, se siguen vistiendo a los bebés este, así, ¿no? Eh, pero creo que es súper importante cómo ha sido el, el cambio y el paso a, este, a una ropa que facilita, pues, la vida para un montón de personas. Porque ya no te tienes que andar fijando si es de hombres de mujeres, solo si te gusta o si no te gusta, si va contigo o no va contigo, ¿no? Entonces, creo que también es una parte de inclusión, pues, actualmente que siempre ha existido la diversidad, pero hoy en día hay más visibilidad de la diversidad y en género, en, en todos los sentidos, o sea, en en lugar de nacimiento, o sea, tipo de cabello, de todo tipo de cuerpo, de todo. Y creo que está súper padre que ya, no, que ya podamos incluir a todas las personas que hay, ¿no? Que todas las personas que están en el mercado y que se sientan cómodas usando cierto tipo de ropa, ¿no?
1: En, por el 1918-20... Eh yo había escuchado y acabo de confirmar, eh, la teoría del color estaba al revés, o sea, se le asociaba el rosa al hombre, porque de alguna forma el rosa representaba como un poco más eh, de emoción, menos como, es que, o sea, no es lo que piensa, así se entendía, ¿no? Se entendía como algo menos pasivo que el azul, por ejemplo. Un azul algo más tranquilo, algo menos... Eh, no sé ni usar realmente porque es una psicología de los colores, están en todos lados, hasta para venderte comida nos ponen colores y apelan a esto, y creo que es justo lo que eh, me gustaría como sacar, que es como realmente nosotros nos expresamos porque nos sentimos de una forma o nos expresamos porque ya nos dijeron previamente una cierta serie de símbolos o de colores o de estilos que son los que tenemos que usar, no sé si me explico, o sea, ¿uno sigue la moda porque es moda o realmente uno se viste porque así es como se siente? si ¿Sí me explico? O sea, es como qué tanto la forma en la que nos estamos expresando es realmente auténtica y no simplemente cuestión de un marketing profundísimo y súper masivo que está en todos lados. Un ejemplo es, ¿qué tipo de ropa de nuestro país realmente usamos los mexicanos para expresarnos? La mitad o el 80% de la ropa que compramos o es europea o es americana o es china o es de otro lugar, pero no es mexicana. No nos vestimos eh, con ropa de aquí, con marcas de aquí realmente. O sea, eh, el aparato de consumo está hecho para que consumamos que... Birska, que. Sara, eh, o no sé, pero no, no me suena una marca mexicana realmente con la que la gente, por ejemplo, se identifique. ¿Sí me explico? Entonces, como que eso a mí me hace sentido, donde nosotros nos vestimos por seguir la moda, no realmente por, porque sea un, eh, un, una expresión auténtica. ¿Me explico? O sea, ¿qué, ¿qué representa que alguien aquí en México, y en, muchas, en, y en muchos casos, gente de ingresos bajos, traigan el logo aquí de Gucci, traigan aquí el logo de la marca que me digan, porque, o sea, lo que ellos quieren es representar un estatus, mucho más que, que verse bien. Me explico, o sea, eh, estamos... Sí si me explico, o sea, siento que está un poco desvirtuado ahorita como la percepción, porque hay unos que sí lo entienden, pero creo que en general el país, al menos nuestro país, no tiene una forma de expresión auténtica, sino más bien pues delegada de, de las potencias. Eh, a mí me gustaría ver ropa mexicana que vendieran en Europa, que vendieran en Estados Unidos y que fuera trending, ¿no? Creo que es difícil de como visualizar, pero incluso artes huicholes o ven estas playeritas así como muy mexicanas que se venden en Highway y como de ese estilo. En Europa, creo que hay una marca europea, María no sé exactamente cuál, pero venden esa misma, ese mismo estilo como 800 mil pesos más cara, ¿saben? O sea, le, o sea, simplemente usan nuestra cultura y la explotan, pero no, no se hace aquí, ni siquiera tiene la esencia de aquí, ¿sí me explico? O sea, como que no entiendo entonces, ¿no? Antes sí, sí se podía distinguir eso y hay eh, claros eh, estilos en México que el, los que les gusta usar botas y gorrita y camisa así de cuadritos medio vaquero, que están los streetwear que están aquí los que, eh, los que son más góticos. O sea, entiendo, ahí sí se representa como su identidad, pero en cuestión de marca, de lo que compramos, compramos puras cosas de otro lado, o sea, la mayoría. Yo traigo cosas de Under Armour, nada mexicano, ¿me explico? O sea, como, entonces, ¿qué tanto estoy diciendo, estoy representando mi cultura? ¿O qué tanto estoy simplemente pues siguiendo la tendencia? ¿Sí me explico? Eh, ahí se las pongo.
0: Sí. Bueno, ah, oye. Este, sí, la verdad es que sí tienes mucha razón en, en eso. La verdad es que la moda se ha vuelto muy, pues ya no tanto como de expresarte tú mismo o vestirte como a ti te gusta, sino más como para encajar en la sociedad. Y creo que es algo que que está mal, porque en sí la moda te ayuda mucho a reflejar quién eres, tus gustos, este, pues todo eso. Entonces, la verdad es que sí, sí, sí concuerdo con, contigo por, por esto mismo, porque como dices, creo que son muy pocas las personas las que compran diseño mexicano. Y aunque lo compren, no siento, como dices, que se, se compre como mucho. O sea, creo que de la población, yo diría que un... 30, 40% tal vez es la que compra el diseño mexicano y el otro, eh, la otra parte de la población es la que compra pues, las marcas este, americanas, europeas, todo lo que viene extranjero. Y siento que se ha perdido como esa parte de, de poder expresarte. O sea, sí hay algunos grupos como los góticos, este, los vaqueros, los, todos todo ese, ese tipo, ese tipo de, de personas que sí se se logran expresar como con, su, con sus prendas, pero también hay otra parte de la población que solamente se expresa por lo que ve, por ejemplo, en redes sociales, en pasarelas, y no digo que esté mal. Está, está bien si quieres tomar como ese, ese punto de referencia, pero como un punto de referencia, no tanto como, ah, me voy a comprar ese mismo vestido que vi en redes sociales, sino que tal vez ves una falda y dices, ah, yo tengo una blusa, que la compré aquí en México y la puedo combinar con la falda que vi en la pasarela. Entonces, creo que ahí estás poniendo como un poco, sí, tomando un tren de redes sociales o de una pasarela, pero también las estás combinando con tu estilo, con lo que a ti te gusta.
2: Yo, es, o sea... Es para expresar tu personalidad, expresarte y como vivimos en una sociedad occidental, pues creo que es natural consumir este tipo de estilos y también eh, porque es más, es de más fácil acceso, o sea, tienes un centro comercial a 20 minutos, 30 minutos máximo de, de donde vives y es, o sea, es muchísimo más barato porque pues también los diseños eh, originarios de, de aquí en, de México pues son muchísimo más caros y también hay que mencionar que esos diseños pues es una combinación entre la cultura española y la cultura mexicana, ¿no? Entonces este, también como no caer en, en, el, en la apropiación de, 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 este, de este grupo eh, social que pues al final de cuentas podremos ser mexicanos, pero nuestra cultura no es, no, no es como la original, original. Si hablamos de originalidad, pues tendríamos que estar vestidos como los aztecas, o sea, dependiendo de tu zona, ¿no? Pues al final somos una combinación de razas entre la indígena y la española. Entonces creo que también viene de ahí y es totalmente válido si tú te sientes eh, representado por, si tú te sientes a gusto y si tú te expresas de esa forma, creo que sí, obviamente no voy a quitar el sentido de, del marketing y de, de todas las líneas de, pues sí, que, 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 imponen, que imponen una moda, vaya la redundancia de, de cómo seguirla, pero también creo que estas han sido súper importantes, o sea, en, en tan solo como el, se empezó a usar eh, pantalones las mujeres, ¿no? y trajes las mujeres que pues hace también unos pocos años, pues tampoco era del todo bien visto del, del siglo pasado, ¿no? Ya hasta eh, un poquito la mitad, un poquito más allá de la mitad que se empezó a utilizar eso como un statement de lo que era la, de lo que también significaba ser mujer y también podías expresarte siendo mujer, ¿no? Entonces creo que también funciona, turbo funciona ese tipo de cosas. Por ejemplo, como quienes imponen moda este, en hombres, pues sí, o sea, hasta que alguien no se atreva a usar falda, por ejemplo, vuelvo a, a, a lo mismo, a, hasta que alguien no se atrevió a usar falda, nadie más se atrevía, ¿no? Entonces creo que también es importante y no es de todo malo seguir modas si tú te sientes a gusto y estás en la libertad de poder seguir lo que, lo que, tú,
1: lo que tú quieras, ¿no? Sí, a ver, o sea, tal vez no, o sea, mi punto no es como decir que está mal seguir porque creo que no se trata de si está bien o malo, o sea, es más como de analizar de dónde estamos sacando. Seguro les ha pasado que se visten de una forma que, no sé, traían prisa, lo que sea, estaba sucio lo que se querían poner, y se visten de una forma donde no se sienten cómodos, ¿no? O sea, que se sienten como, ¡ay! Me siento raro, me siento feo, me siento lo que sea, porque no me percibo como me siento, ¿sabes? O sea... Qué fuerte, ¿no? O sea, que realmente, o sea, solo te sientas cómodo cuando te vistes como tú te sientes realmente. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó mucho que, pues, yo compraba mucha ropa de Sara y tal. Y, pues, tú entras a una tienda y veías los maniquís todos mamados, eh, que el cuerpo perfecto, ¿no? Eh, todo muy bien como desarrollado y tú llegas y obviamente realmente dices, ah, pues, me encantaría que la gente me percibiera así, que, que se me viera así la ropa, pero surprise, te la pones, y una, no te queda como al maniquí, y dos, o sea, te duran tres lavadas y ya, ¿no? O sea, entonces, o sea, sí, está bien seguir moda, pero para que vuelvas a comprar un mes después, dos meses después, que los jeans que te compraste sean tan elásticos que no tienen ni siquiera material de jeans dentro de los jeans, sino es más como un legging. ¿Sí me explico? O sea, como que, eh, o sea, siento que... Justo esta eh, constante cambio de moda y que cada año hay que el verano y que el otoño y que el invierno y al año siguiente cambias y todo el tiempo es un constante, una constante creación de nueva moda y nuevas tendencias. pero Primero, haces que sea difícil que te identifiques con una porque hay 10.000 y todas están llegando al mismo tiempo y se van y regresan y cambian, ¿sabes? Y, y segunda, o sea, la cantidad de desperdicio que se genera y... Y, y, y justo, o sea, es como cuál es el chiste entonces, ¿no? O sea, a mí me encantaría que una cultura donde tú agarras, te vas al, al chopo más cercano, a, a un, un lugar donde puedas conseguir ropa y te empiezas a tunear tu ropa, ¿no? O sea, que la arrancas aquí, le coses otra cosa, lo haces con tu propia expresión, me explico. O sea, tú te vistes sin necesidad que alguien te vista. O sea, ese es mi punto, o sea, que hasta tú te metes a Sara y ya te sale, ah, pues están los tenis, el jeans, la chamarra, todo el paquete que quieres tú comprar, ¿no? Y que va a hacer que te das más vapo, que va a hacer que, que te acepten. Entonces, o sea, yo, yo más que nada por la facilidad de que está cerca, yo sí, o sea, sé que hay 10.000 mil tiendas aquí cerca que puedo comprar, pero yo suelo, por ejemplo, escoger ropa que sé que me va a durar más de dos, tres años, ¿no? O sea, y que y que tiene buen material no importa la marca hay marcas que venden cosas buenas y al mismo tiempo que venden cosas muy baratas por ejemplo, cuidado con el perro es una marca para gente que no quiere gastar mucho en playeras y que cuestan como 150 pesos la playera pero que en tres lavaditas ya es un trapo ¿no? Entonces, o sea es como, ¿cómo se visten ustedes? ¿Qué, ¿qué es lo que privilegian? ¿no? o sea, como el que se vea cool o que dure, que valga que se exprese yo creo que muchos tendrán diferentes opiniones, ¿no? Y diferentes como approach con la moda. Pero a mí sí me gustaría sacar como ese, ese tema de ¿cuándo va a haber algo mexicano que sea padre de usar? Que no sea la famosa calaquita así con brillitos, sino que sea algo auténtico, algo padre de usar, algo que nos represente, que se vea cool, que te dé estatus, que te dé lo mismo, pero que sea nuestro. Igual, o sea, es como... Las faldas las usan los escoceses, ¿no? O sea, también, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Es cultural, pero yo no veo a nadie usando nada mexicano más que algo estereotípico, que es el gorrito y el bigote, ¿saben? O sea, que la chamarra de jerguita que compras en cualquier pueblo mágico, pero ¿en dónde están las ideas nuevas? ¿no? O sea, yo alguna vez intenté abrir una marca de ropa y justo la intención era que fuera mexicana, y que toda la alusión de símbolos y estilo que, que, que fuera, eh, aludía a un tipo de, de grupo aquí en México, que era como el streetwear, porque aquí en México, por ejemplo, hay mucha fuerza en arte urbano, que el graffiti, o que a los que les gusta el reggaetón, el rap, todo eso entra ahí, y, y, y justo es como, bueno, ya lo diriges, y, y propones una de, oye, en vez de usar eh, Stacy o Supreme, cosas así que están súper llenas de hype, que ni siquiera son tan buenas, pues comprate algo mexicano, mucho más barato, ayudas a la gente de aquí, generas arte, difundes a otras personas, etc, etc, ¿no? Yo, yo sí creo que hay un problema en cuanto a exposición de cosas propias en nuestro país, y que pues solo hay algunos lugares realmente como conocidos en México que se destaquen por eso, por ejemplo, no sé, tal vez Guadalajara con los zapatos, ¿no? Eh, que, etc., pero es que se me hace complicado como realmente a, eh, hacer solo una unidad de este tema, porque al final de cuentas, ¿cuántas personas hasta aquí mismo? Los tres seguro nos, estamos, nos vestimos diferente, pero ahí les va, los tres traemos negro. ¿saben? O sea, es como un color súper común en la forma en la que la gente se viste, ¿no? O sea, de que puede ser lo que quieran, pero seguro traemos la misma marca en algo de lo que traemos. O sea, así de comercial está todo, ¿no? Que tú dices, ay, voy a comprar un diseño que parece que me expresa, pero de repente llegas a la escuela y ves al cuate enfrente de ti que trae la misma playera o el mismo vestido y súper raro. Seguro hasta para las mujeres era más raro. Yo siempre lo veía que si vas a una graduación o algo y traen el mismo vestido que tú, put, ya valió, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que, que no soy única, ¿no? o que soy único? ¿Cómo que alguien trae mi ropa? Pues es que no la hicieron para ti, no es personalizada, simplemente la compraste y 10 mil personas más lo tienen. O sea, yo ¿sí me explico así como que identidad propia, no creo. O sea, sí, sí creo que es algo compartido en todo caso.
0: Eh, pues sí, lo que dices a ver si sí tiene como mucho, mucho sentido eh, La verdad es que sí la moda se ha vuelto Pues como para que encajes en la sociedad Para que puedas encajar en algún grupo eh, En algo Y se ha perdido como que cada quien tenga su, su estilo Algo que dijo Max fue muy cierto Que es, eh, está bien seguir las modas Eso no está mal siempre y cuando sea para representarte, siempre y cuando te sientas cómodo. O sea, tú puedes seguir la moda y puedes seguir el tren que quieras, siempre y cuando tú te sientas cómodo y sea para sentirte bien contigo, para verte bien, para, para lo que quieras, más no para tratar de encajar en algún grupo. Porque ahí entonces ya estás perdiendo un poco de tu identidad, de, tu, pues sí, de, de, de lo que te gusta expresarte. Entonces, creo que eso es algo que que si está mal y si debemos como pues cambiar un poco, o sea no tratar de encajar en, en algún lado sino más bien ser nosotros mismos o sea decirte como como, como quieras, o sea si eres hombre y te gusta usar faldas, pues usa las faldas no sientas que, que por usar faldas te van a ver feo o no vas a poder entrar a un lado ¿no? o sea si te gusta usar falda, úsala si eres mujer y te gusta usar pantalones y no te gusta usar faldas o vestidos, también úsalos ¿no? o sea Nadie te va a ver feo, nadie te va a ver mal. Pero más bien es con lo que, pues, con lo que tú te sientas más, más cómodo.
2: Pero no sé si, si eso último que dices pues va a ser, o sea, si es 100% cierto. O sea, por ejemplo, si eres hombre y utilizas falda, o sea, si te van a, o sea, te van a, mal mirar en, en, en ciertos lugares, en ciertos otros lugares quizás no, pero en otros sí, ¿no? Entonces también es como una, este, pues lucha como de aceptación, yo lo veo así, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que dices, este, José Miguel, yo creo que sí hay, creo que sí hay, hay muchos diseñadores mexicanos, pero le hace, hace falta un buen, un buen, un buen de apoyo. Pero también, o sea, vemos que estos diseñadores este, son, bastante, son bastante caros, ¿no? O sea, por ejemplo, se me viene a la cabeza Chris Goidi de vestidos, que es muy bueno, muy bueno, mexicano, y también tiene unos diseños muy interesantes y que no es el típico diseño de este pues este, tejidos, de ¿sabes? O sea, no es ese típico diseño. ahora es como un diseño muy eh, moderno con el, el toque del diseñador también, por ejemplo, Ricardo Seco, que se utiliza un poco más de estampados y, eh, en, la, en playeras o en prendas, que también tiene su esencia mexicana, pero también son diseñadores que son bastante caros, ¿no? Entonces, también siento que tiene que ver, obviamente, con nuestro sistema económico, o sea, qué es lo que le funciona a la industria, y la industria es, es vender. Entonces, creo que sí hace falta un buen, un buen de apoyo para los diseñadores mexicanos, diseñadores y diseñadoras, este, porque si de por sí no son tan visibles como dicen, como dicen ustedes, por estar teniendo toda la atención en, en, la, en, ¿cómo se llama? en la moda europea, este pues no, no, no se le da no se le da lo sufici el suficiente reconocimiento, pero pues también como aceptar de, de, de en, O sea, nosotros vivimos en el mundo occidental y de dónde viene en general, quienes es... In, in, quienes inician y quienes marcan la, la moda y la, los colores y todo eso, pues, son europeos, ¿no? Y así, al, final, al final de cuentas así, así funciona la industria, sino también es como buscar dentro de todo ese consumismo, dentro de todo eso, ese, ese rush de, de mercadotecnia, creo que sí es, es importante, como dice Ana Pau, eh, darte cuenta y estar seguro uno, de ti mismo y también de lo que utilizas, sobre todo, como ella dijo también, no quitarte tu esencia, o sea, al final de cuentas no puedes estar siguiendo, porque incluso ni siquiera se ve tan natural, si sigues como una moda que te hace sentir incómodo, pues no se ve del todo natural, pero sí es respetar, respetar eso eso que tú eres y eso que te, te representa, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo contigo, José Miguel, que se necesita un buen, un buen de apoyo en, en, los, en los diseños mexicanos. Pero sí, yo siempre hago hincapié en, en, el, en el acceso a. O sea, en, o sea, es que el acceso totalmente marca la diferencia, ¿no? Pero si das un buen acceso, pues entonces ya estás llegando a, a marcas como Sara como Shein, y entonces... Y ya empiezas de nuevo con otro problema que hablamos en, otro, en otras emisiones de la contaminación, del fast fashion, que pues no sé qué del todo esté bien. Y, por ejemplo, creo que actualmente están regresando mucho a los básicos, es lo que yo veo. Y siento que eso está súper bien para hombres y para mujeres, porque al final los básicos nunca pasan de moda. Y si tú cuidas tus cosas, y si tú limpias tus cosas, y si tú... Este, pues sí tienes mucho cuidado con tus cosas, con esos básicos aunque sean comprados en Zara, pues al final te van a durar lo suficiente, ¿no? Y creo que eso está eso está bien, o sea, que esté regresando esta esta moda de lo básico, creo que es un gran acierto y que sí obviamente no es como que va a, a estar deteniendo al al consumismo. Creo que sí está teniendo un impacto positivo en el ya no, ya no ya no estar consumiendo de que cada cada mes, o sea, cada temporada, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años que si sí era mucho el cambio muy muy eh, distinto el cambio de temporadas, ¿no? O sea, si sí era como de repente era mucho de. Um, eh, streetwear y de repente básicos y de repente lo floreado y de repente y dependiendo de la época del año y si sí era muy marcado que si sí te exigía como exige a la sociedad como estar consumiendo eso, ¿no? Pero creo que ya no se está yendo por por ese lado, pero no sé si, si estoy yo en lo correcto o cómo lo notan ustedes eso, porque no sé si solo sea mi, mi perspectiva.
1: Pues, o sea, esto que mencionas eh, es que mencionaste varias cosas, y justo primero de las eh, líneas mexicanas, también conozco algunas, por ejemplo, Bárbara Sánchez Kane, es una, eh, pues ella hace ropa, pero creo que su tirada es medio eh, rebelde, porque la ropa que hace es muy sexual, eh, y que yo considero que o sea, para ser México un país todavía un poco conservador, puede ser mucho ruido el ir con ropa de Sánchez Kane o en falda a la escuela, porque hasta incluso hay reglas que como que te limitan. Pero justo lo que dices, la confianza y la seguridad con la que portas la ropa es yo creo que lo que hace que te veas bien. O sea, si tú te sientes bien como te ves, la gente lo va a ver como o ya sea algo de, ay, mira, este es un revolucionario, este sí este sabe cómo causar aquí eh, medio alboroto, o, o la clásica, ¿no? Que te vistes y ya te sientes todo incómodo y, y oye, pasan una chamarra grande y ya se empiezan a tapar y solitos eh, como que hacen que se pierda ese poder de la ropa, que es cuando me siento seguro, te ves bien, te ves imponente, te ves más guapo, más guapa, más... Eh, lo que sea, ¿no? Y creo que también algo muy importante es justo esto que mencioné de la sexualidad. este, Que digo, creo que se está abriendo este tema. Eh, cada vez somos un poco más liberales y a mí se me hace padre cómo muchas veces la gente que se siente atractiva, se siente sexy, una forma de pues como de expresarse, también es con ropa atractiva, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, ropa que hace que se vean mejores tus cualidades, que se vea más mi brazo, mi, mi espalda, que se vean más mis piernas, eh, etc. Y yo no creo que esté nada, eh, no esté mal eso. El problema es cómo reacciona la sociedad con todos esos trendings, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo es que reacciona y por qué es que la ropa mexicana es tan cara y no la desara, ¿no? O sea, justo pues porque tal vez no hay tanta demanda, ¿no? Y, pues, la oferta se mantiene cara porque no hay mucha gente que compre Sánchez Kane o, estos, eh, o estas eh, diseñadoras y diseñadores que como tal no tienen, pues, como ese... No, o sea, le venden a un grupo específico. Sara le vende a 10, 15 grupos eh, sociales. ¿si ¿Sí me explico, o sea, como, pues, claro, lo que les decía, solo se puede ser sostenible cuando tienes a niños en... Vietnam trabajando por cinco dólares, ¿no? O sea, como que realmente sí hay implicaciones mucho más allá que solo, pues que solo visibilización, ¿no? Pero es que este tema está bien padre. La verdad, a mí me encantaría que todos aceptaran que lo más natural no es usar ropa, es estar desnudos, ¿ok? O sea, y que usamos ropa porque, en primer lugar, teníamos dificultades que por el frío, etc., etc., y que dejó de ser así y ahora es una forma de expresarnos, ¿no? Pero que nuestra naturaleza es estar desnudos Entonces, o sea, la verdad es que si tu naturaleza es estar desnudo, con lo que te pongas deberías de verte bien y sentirte bien, ¿me explico? O sea, tal vez es solo algo aquí que tenemos dentro, que en esta sociedad, si tú no te vistes bien, no tienes buena ropa, no eres nadie. Y no creo que sea cierto, ¿saben? Hay gente que he conocido que trae su bermuda de papá de barbacoa y una playera así de un curso de verano y les da igual y salen en crocs con calcetas, ¿sabes? O sea, es como todo lo que alguien que es súper fan de la moda diría, ¡Ay, ¿qué es eso? ¿Qué? No lo puedo creer. Y así salen a la tienda y yo también lo hago y seguro ustedes también tienen su outfit de flojera, y, y no es como que por decirse así ya son otras personas, ¿me explico? Entonces, o sea, sí es un tema muy de percepción, ideológico, pero también es un, es un negocio que hace mucho dinero, mucho dinero. Entonces yo creo que por ahí va, o sea, más que, que si vamos bien o no, es un negocio lleno de dinero que me conviene a mí venderte, que te empoderes al venderte una falda o un, lo que sea, pero que al final es eso, ¿no? O sea, eh, o sea, me encantaría así de que realmente la gente se vistiera como se percibe y se los prometo, ¿eh? O sea, que entrarían a un salón y va, va a estar el cuate con su collar de picos y la chava con su, con su eh, cabello pintado y todos serían diferentes, pero como no funciona así la sociedad, como realmente la gente no se expresa como se siente, sino como quiere ser percibida por los demás pues tenemos algo muy homogeneizado, la, la gente se viste igual, todos regresan a los básicos, todos tienen su par de Adidas su gorrita de Nike, su chamarra de Harvard, ¿sabes? O sea, es que todos, o sea, díganme que no, y en el, en el círculo social donde seguramente nos movemos por lo general, vas a ver que se repite mucho esa tendencia. Entonces, o sea, así como que únicos seamos todos, ¿no? O sea, Único, si alguien llega con picos y les digo así de que algo roto y todo tuneado, que dirás, oye, eso sí no lo había visto, ¿no? Pero fuera de eso, siento que simplemente nos hacemos ya como una narrativa como para justificar que estamos siendo víctimas de una supermanipulación. Yo soy acá de que siento que todos nos manipulan y siempre voy a estar como luchando contra eso. Y por eso le digo, si se sienten cómodos, desnúdense. A ver, ¿cuál es la intención de que en una marcha las mujeres se desnuden? Pues para visibilizar un problema, ¿no? Además, ¿qué tiene? O sea, todos... Es que justo es eso, o sea, como quieren cambiar las cosas, pues cambien la forma en la que se visten, que les valga lo que los otros digan, ¿no? O sea, pero en realidad no pasa así. Justo por eso alguien se tiene que desnudar, para llamar la atención, porque es una forma en la que la gente sí le hace ruido y dice ¡Ay, no, no, no puedo creerlo! ¿Cómo te desnudas? Pero ¿cómo ahí andan viendo? O sea, lo, lo desnudo es de lo más normal en nuestra sociedad y se los puedo asegurar, porque hay súper consumo de ese tipo de contenido, eh, todo está súper sexualizado, ¿no? Entonces, o sea, de alguna forma eh, hay muchas formas de vestirse, muchas formas de expresarse, pero solo sabes si es auténtico cuando te sientes bien con lo que representas y te da igual eh, que si se te ve la lonjita, que si, que si lo que sea, ¿no? Yo he pasado por eso, o sea, se los juro, a mí me encantaba usar chamarras porque me tapaban mis lonjitas, ¿sabes? O sea, no porque, no, porque, no porque estuviera padre, era porque me hacía sentir más cómodo. ¿Me explico o sea qué, qué estupidez? O sea, yo, yo usaba ropa y me compraba ropa para tapar mi cuerpo, para que no se viera mis lonjitas, ¿no? Y no creo que sea el único que, que usa la ropa o que ha usado la ropa de esa forma, ¿saben? Entonces, como que el estar consciente en qué parte de esta moda estás, es difícil, ¿no? O sea, yo no podría diferenciar ahorita si soy más como consumo o, o, a, o realmente me estoy expresando, ¿no? Y yo creo que muchos en su vida pasan por varios cambios de estilo, o sea, de que se visten de una forma y después como que no, y lo van cambiando hasta que ya de viejo se visten de la misma forma, porque ya así es como son, ¿no? Entonces, ustedes que ya están como definidos en la forma en la que se visten, o todavía andan ahí eh, como experimentando, ¿no? O sea, yo creo que todo se vale, la verdad, en, en la forma de vestirse.
2: Fíjate que o sea, me quedo, o sea, respondo tu, tu última pregunta, este... Yo sí me fijo mucho en, o sea, utilizar lo que me gusta, comprar lo que me gusta. O sea, si no es como que quiero seguir, de que hay, este, que sea como solo urbano, ¿no? la neta es que no. O sea, si, si encuentro algo que me gusta, sí es lo que, lo que utilizo, la neta. Y de otro, sí creo que me, me haces mucho pensar acerca de eso de, de cómo es el, o sea, cómo se impone y cómo es parte del, yo lo veo como parte del sistema, ¿no? Pero ¿en qué Punto, que sería como una pregunta más, más filosófica, creo yo, no sé. este, ¿en qué punto le puedes dar totalmente libertad al ser humano de poder elegir esas cosas? Porque, bom, o sea, se puede ver la moda de Corea del Norte o la moda de la Unión Soviética en su época, y si era muy, este, pues no había tanto consumismo, la neta es que, pues, este, pues si eran como diseños muy, este, gen o sea, muy, que no pasaban de, de, de temporada ni de modas, así no se seguían y todas, la, todas las personas, todos los hombres o mujeres traían el mismo diseño, ¿no? Pero ahí le estás como acotando esta libertad al, al, a las personas de poder expresarse, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido siento que se puede...? ¿Cómo se puede hacer eso eh, sustentable en la moda sin caer en, en esa... Eh, quitar como esas libertades porque sí creo que totalmente es parte del sistema liberal eh, económico, eh, económicamente hablando, el por qué hay, o sea, el por qué la moda es como es el mundo de la moda, ¿no? El por qué es un, como dices tú, o sea, es un gran negocio, pero cómo poder hacer ese, ese cambio, porque pues tampoco es nada sencillo, ¿sabes? No sé, me quedo con eso.
0: Pues yo creo que sí está como un poco difícil cambiar a, a, a lo de sustentabilidad, cambiar la mentalidad de las personas, porque yo creo que más que nada es como cambiar un poco la mentalidad de las personas de quieres usar lo que te gusta, úsalo, que no te importe lo que los demás vayan a decir. Entonces, este, pues creo que sí es un poco como cambiar la, la mentalidad de, de nuestra sociedad para que la moda, pueda como seguir pues progresando y, y podamos seguir usándola para, para expresarnos.
1: Sí, o sea, yo creo que eh, topan a Cantinflas. Es, se viste siempre igual, eh, que con su trajecito roto, sucio, y no sé qué se pone aquí, que no tiene nada de sentido porque no, no sé qué prenda es, es como algo roto a medias que se cruza, y su gorrita, ¿no? Y, y fue un ícono, y es un ícono, y es un símbolo de como un tipo de protesta social, y yo creo que lo impactante del personaje de Cantinflas ni siquiera es cómo se viste, sino la profundidad de su personaje. De igual forma, yo creo que es así, o sea, te vistas gótico, vaquero, desnudo, lo que sea, lo que va a hacer que te veas bien y los demás te perciban de esa forma es qué tan profunda es tu personalidad y qué tan auténtico eres, ¿no? O sea, qué tanto no quieres ser solo parte del grupo y qué tanto sí quieres ser eh, o quieres expresarte para conocerte mejor a ti mismo. O sea, ¿cuánta gente eh, se viste de forma diferente solo por pertenecer? Y esto va para todos ustedes que estén escuchando y si les queda el saco, pues creo que es hora de que empiecen a pues a buscar nuevas formas de expresarse. También están los accesorios, ¿eh? que es algo que a mí se me hace padrísimo de la moda, que es qué accesorios son los que compran más, ¿no? Yo soy súper de gorras, me encanta comprar gorras, gorritos todo lo que me pueda poner en la cabeza se me hace padrísimo, siento que me da un buen de, de personalidad, pero hay quien dice, no, pues a mí me encantan las pulseras, a mí me encanta la joyería, a mí me encanta usar tal... Pues también los accesorios pueden darle como vida a un outfit sin necesidad de tener que cambiarlos. Los accesorios duran más tiempo, ¿no? Cosas así, usen y denle doble vida a su ropa. Si algo ya no les gusta, tunenla, corten las mangas, píntenle algo atrás. O sea, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer con la ropa sin necesidad de estar desechando y desechando y desechando. Pero como dice Santa es muy, muy difícil como que se cambie este modelo, la verdad. Es muy difícil, pero pues empieza con el ejemplo, ¿no? O sea, al final de cuentas conocerán gente que se viste muy bien, otra que no se viste tan bien, pero al final de cuentas no creo que sea lo importante. O sea, regresamos a que pues, tú ves a alguien cómo se viste y dice ah, mira, como que puedo tal vez entender tu vibe, eh, quién eres, eh, qué es lo que piensas, pero también es algo superficial, están de acuerdo. O sea, si yo te categorizo por cómo te vistes, pues ya ustedes podrían decir, ah, no, pues este Mike seguro le gusta así, de que, no sé, pues está pelón y trae aretes, entonces seguro que es grafitero, no o sea, tampoco hace sentido, ¿no? Y seguro hay alguien emo que quiere ser presidente y tampoco va a hacer sentido si solo lo analizamos así, ¿no? Entonces, este o sea, justo es eso. Sí, nos expresamos y es importante, pero no lo es todo. No juzguen a la gente por cómo se ven, ¿no? Porque ya les dije que hay millonarios que salen en chanclas con calcetas hasta arriba, vestidos con la playera de un campamento y con los shorts de una barbacoa de domingo. Y aún así tienen mucho dinero y pueden ser muy influyentes. Entonces, no tienen nada que ver. Esa es mi opinión. Y que si se sienten de una forma, vístense de esa. Y si no se encuentran forma, desnúdense, hagan lo que quieran. Pero exprésense, siempre exprésense. También están los aretes, están los tatuajes están que el cambio de look de cabello que si me rapo, que si me dejo la mitad del cabello y la otra no como sea, hay muchísima gente que se expresa de muchas formas yo creo que ustedes y yo y todos tenemos que buscar cuál es la más indicada para uno no yo creo que en eso se quedaría como el tema, pero pues es mucho más más profundo, ¿no? o sea como desde si hay accesibilidad para yo poder vestirme como me identifico o me tengo que conformar con lo que hay en el súper de aquí al lado, ¿no? Pues tampoco voy a viajar horas y horas solo para conseguir un sombrerito que me identifique, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Eh, yo creo que con eso cierro y, pues, bueno, pues que viva la expresión, ¿no?
0: Sí, pues yo, por ejemplo, igual, ya para, para cerrar, yo me quedaría con, y decirle a, a los que nos oyen, con, con lo mismo que dijo José Miguel, que que se expresen, que encuentren su, su estilo de, de vestir, con lo que se sientan más cómodos. Si es algo un poco fuera de, de lo común, pues que no te dé miedo usarlo. Digo, como decían, creo que es muy difícil cambiar la mentalidad de las personas, pero yo creo que de pequeños pasos eh, se puede lograr varias cosas. Entonces, pues yo, yo me quedo como con eso, que pues que... Te, te vistas con lo que más te sientas cómoda y que no te importe lo que, lo que la gente diga.
2: Sí, igual, igual, igual concuerdo con ustedes dos. Que se expresen, como dice José Miguel, viva la expresión. Este, pero que sí hay que ser un poco más conscientes de lo que consumimos. Y pues re, respetar nuestra esencia, creo que totalmente. Si respetamos nuestra esencia, cambiarán muchas de nuestras cosas. ...y de nuestro consumo... ...este... ...entonces me quedo, me quedo con eso... ...y sí creo que es un tema muchísimo más profundo... ...o sea ideológicamente hablando... ...económicamente hablando... ...socialmente hablando... ...este... ...pero pues súper interesante... ...la verdad de esta emisión...
1: ...y ahí nada más... ...les dejo la invitación a... ...los invito a que intervengan algo de su ropa... ...que tal vez ya no quieran usar más y vean si le pueden dar otra vida o si no le dan otra vida y se la regalan a alguien, pero traten de hacer eso con su ropa, o sea, hasta un jean se puede volver un short con, con un buen cortecito, ¿no? O sea, entonces intervengan su ropa, no, o sea, no solo dejen que los demás les digan cómo expresarse. Este, pero bueno, este no creo que haya algo algo más, ¿no? que decir pues después tendremos que abrir bien este tema y, y de que especificarlo si queremos hablar de cosas económicas o ideológicas, porque sí está muy diverso, la verdad. ¿eh?
0: Bueno, pues muchas gracias por, por haber estado hoy aquí platicando un poco de esto, también a, a los que nos oyen. Espero que les haya gustado mucho el tema, que les sea interesante y como dice José Miguel, que... Que intervengan su, su ropa, que le den un nuevo uso y pues gracias por oírnos.
2: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music ¡Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales! ¡No olvides darle me gusta!